0: En el Antiguo Testamento leemos que el Señor sacó a su pueblo del convenio de la esclavitud en Egipto para guiarlos hasta una tierra en la que podrían adorar a Dios sin la restricción que imponía la situación de servidumbre. Pero sobre todo, en esa tierra prometida podían ser prósperos y felices. En los últimos días, el Señor también guió a su pueblo a donde pudieran estar fuera de peligro. ¿Estás escuchando? Tras la muerte del profeta Joseph Smith, el quórum de los Doce Apóstoles bajo la dirección de Brigham Young, que era el presidente del mismo, dirigió la iglesia y prosiguió con la obra del Señor. Terminar el templo de Nauvoo se volvió una tarea de la más alta prioridad y los santos hicieron grandes sacrificios para terminarlo. En la Conferencia General de octubre de 1844, el presidente Brigham Young pidió a los santos dar sus diezmos y ofrendas para edificar el templo pero la persecución dificultó la edificación. Al darse cuenta de que la muerte del profeta no había logrado parar el movimiento de los santos, los enemigos de la iglesia intensificaron sus esfuerzos por expulsarlos del estado de Illinois. En septiembre de ese año, un coronel de nombre Levi Williams organizó una gran campaña militar para forzar a los santos de los últimos días a salir del estado, y un año después, en septiembre de 1845, ...condujo una turba de 300 hombres a quemar casas, propiedades, herramientas y terrenos de los santos que vivían cerca de Nauvoo. El presidente Brigham Young pidió voluntarios para ir al rescate de esos hermanos. La tensión comenzó a crecer al grado que muchos de los residentes de Illinois temían que pudiera estallar un enfrentamiento bélico... ...una especie de guerra civil, por lo que pidieron a los santos que abandonaran el estado. El 24 de septiembre de 1845, el quórum de los Doce Apóstoles prometió que la iglesia partiría la primavera siguiente. Pero las ordenanzas del templo necesarias para lograr la exaltación todavía no estaban disponibles para los miembros de la iglesia en general. Aún así, los santos tenían fe en que la revelación de 1841, en la que el Señor les prometía que si edificaban el templo en Nauvoo, recibirían esas ordenanzas, se entregaron por completo a esa obra con mucho sacrificio y conforme se iban completando secciones del templo, los líderes de la iglesia las iban dedicando y daban inicio a la obra de las ordenanzas. La tarde del 10 de diciembre de 1845 se administraron las primeras sesiones de investidura, lo que continuó hasta las 3 de la mañana. Cuando acabó el año, más de mil miembros habían recibido las ordenanzas del templo. Habían sido jornadas exhaustivas, el presidente Brigham Young escribió en enero de 1846 lo siguiente. Me he dedicado por completo a la obra del señor en el templo día y noche, no durmiendo generalmente más de cuatro horas por día y yendo a mi casa solo una vez por semana. Muchos hermanos ayudaban de diversas formas. Por ejemplo, ayudaban lavando la ropa del templo cada noche para que la obra pudiera continuar al día siguiente. A inicios de febrero de 1846, de acuerdo con los registros del templo, 5.615 santos habían ya recibido la investidura antes de partir hacia el oeste. Ese mes comenzaron a salir de Nauvoo los miembros, cruzando el río Mississippi. No iban todos juntos, puesto que algunos no estaban preparados para el viaje, fuera por alguna enfermedad o asuntos pendientes, de modo que se quedaron a esperar la formación de otras agrupaciones. Y sí, hubo algunos que decidieron nunca salir de Nauvoo. Tal iba a ser, a la postre, el caso de Emma, la viuda del profeta, que tenía ya su corazón hecho pedazos y, al ser mujer en esa época, no contaba con una total autonomía jurídica para llevar los asuntos familiares y patrimoniales que José había dejado pendientes por la falta de un testamento. Pero quienes se quedaban a esperar otra compañía para salir tampoco lo tuvieron fácil. En septiembre de 1846, unas 800 personas armadas con seis cañones se apostaron en las afueras de Naubú para atacarla. Solamente 150 hombres de la ciudad de Naubú, entre miembros de la iglesia y nuevos ciudadanos que habían llegado, podían defenderla. El conflicto estalló y tras unos días los santos se rindieron y se les ordenó abandonar la ciudad de inmediato. El populacho tomó la ciudad, saqueó las casas y profanó el templo. Algunos santos fueron alcanzados en su huida y recibían golpes o eran arrojados con violencia al río. Solo cuando llegaban a la otra orilla, tenían algún respiro y comenzaron a levantar refugios. Al menos ya estaban fuera de Illinois, en Iowa, pero no tenían suficiente comida ni provisiones. Todo eso se había quedado en su querida ciudad que les había sido arrebatada. Cuando los líderes de la iglesia que iban más adelante en el viaje al oeste supieron esto... Enviaron grupos de rescate que se quedaron con ellos cuatro meses preparándose para hacer el viaje de 480 kilómetros a través de Iowa. Como el avance era lento, pues los santos debían abrirse camino a través de terreno escarpado y bajo un clima hostil y cambiante, los líderes de la iglesia acordaron que sería mejor avanzar hasta alcanzar Nebraska, establecer asentamientos para pasar el invierno y reanudar la marcha para llegar a las Rocosas en la primavera de 1847. Uno de esos asentamientos, quizás el más célebre y más grande, fue Winter Quarters, en la ribera occidental del río Missouri, territorio de los indios Omaha. Brigham Young, que era el presidente del Quórum de los Doce, recibió una revelación que hoy está registrada como la sección 136 de Doctrina y Convenios, en la que el Señor instruye a los santos organizarse y ayudarse unos a otros para continuar. El primer grupo de pioneros que salió de Winter Quarters lo hizo el 5 de abril de 1847. Viajaron más de 1.600 kilómetros. El 24 de julio, cuando el presidente Brigham Young, que viajaba enfermo en un carromato, avistó el valle del gran lago Salado, estuvo contemplando varios minutos como en una visión, según las palabras de Wilford Woodruff, que también dice, «Brigham Young había visto ya el valle antes en una visión y en aquel momento veía la futura gloria de Sion y de Israel». Cuando la visión llegó a su fin, dijo, está bien, este es el lugar, adelante. Aún faltaba mucho y aún faltaban muchos, pero al menos ya había un punto de llegada. Los santos que llegaron al valle en 1847 comenzaron a trabajar en el campo y a preparar todo para los grupos que iban a llegar uno tras otro, cada uno a su ritmo, algunos con relativa facilidad, y muchos tras terribles pruebas, accidentes, heridas, enfermedades, la inclemencia del clima y la muerte de seres amados. Francis Webster, miembro de la compañía de carros de mano de Martin, uno de los grupos que más sufrió por el frío, el clima y que vio morir a muchos en el trayecto, dijo «El precio que pagamos por conocer a Dios fue un privilegio pagarlo». Y estoy agradecido de que tuve la oportunidad de venir a Sion